0: A gente, tá aqui com vocês, a gente está nesse período de intervalo entre as séries, né? Então, é, é um tempo da gente estar tá trazendo algumas pregações, assim, de temas que Deus tem falado aos nossos corações, e eu trouxe uma hoje para falar com vocês de, de algo que Deus tem falado comigo mesmo, né? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, eu acho que a que a minha amiga Thaís colocou, vai projetar aí. Quero falar de três coisas com vocês hoje. Condição, posição e vocação. Vou repetir de novo. Condição, posição e vocação. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, o profeta Jeremias fala dessa forma aqui no seu livro. O Senhor me deu esta mensagem, dois pontos. Eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó oh, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Então... Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio, mais uma vez, que o senhor possa usar essa palavra, essa meditação, para falar conosco, nos nossos corações. Queremos ouvir sua voz, a sua, aquilo que está no teu coração. Que o senhor possa falar conosco da mesma forma que falou com Jeremias, de forma audível e clara. Fala conosco, pai. Mais do que todas as informações que nós ouvimos e vimos e lemos durante esse dia, o que nós queremos agora é ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações. É ela que vai edificar, corrigir, é ela que vai trazer calma, é ela que vai realmente nos levar para o caminho certo, e é nela que a gente quer nos apegar, em nome de Jesus. Amém. Profeta Jeremias, também conhecido como profeta chorão, né, João? mas eu gosto mais de um outro apelido que deram para ele, que é o profeta da esperança. O profeta da esperança. A partir do versículo 4, nós vamos encontrar aqui, nesse primeiro capítulo, o profeta Jeremias escrevendo os fatos simples do seu encontro inicial com Deus. O chamado de Jeremias não teve todos os aspectos sobrenaturais e os detalhes apocalípticos que a gente pode ver no chamado de, Ezequiel, de Isaías e Ezequiel. Se a gente pegar lá o profeta Isaías e Ezequiel, tiveram visões, né, né, coisas maravilhosas. Isaías viu o santo dos santos, uma nuvem de glória tomou o lugar. Jeremias fala que Deus falou com ele, foi lá, tocou, pôs a palavra na boca dele. Algo mais prático, mais simples, parece. Jeremias está ali no grupo dos profetas maiores do Antigo Testamento, porém, ele tem uma particularidade um pouco diferente, porém, mesmo ele não tendo todo esse glamour que teve ali no chamado de Isaías e Ezequiel, Isaías, por exemplo, Deus vai lá e toca com uma brasa na, na boca dele, né? olha e imagina a cena, Jeremias diz que Deus vai lá e coloca a palavra na boca dele, algo mais simples, porém, a gente percebe algo na, com clareza nesse chamado aqui. Apesar de não ter tido essa visão de Deus, de Isaías, Jeremias, ainda muito novo. Ele sentiu a presença, o toque e ouviu a palavra do Senhor direcionada para ele. E aí, eu fiquei meditando muito nesses dias, até que ponto eu estou conseguindo discernir e ouvir a voz do Senhor. No meio de tantas vozes, no meio de tanta informação. Essa experiência, que foi balizada, baseada na palavra, trouxe um vocacionamento desse jovem Jeremias ainda, que ele está falando aqui, e, um, e ele teve uma compreensão do propósito que ele tinha diante de si, que era profetizar sobre Deus. Ele não teve dúvida, ele não teve dúvida. E é muito interessante a gente ver que Deus não, tem, não faz acepção de idade. Ele chama profeta ainda jovem, chama sacerdote ainda menino, Chama rei ainda adolescente, ele dá propósito e vocação para idoso, não tem idade para Deus, tem que ter apenas um coração disposto, apenas isso. Então, nesses primeiros versículos do capítulo 1 que a gente leu, a gente vai aprender que a vontade divina é de governar a minha e a sua vida. A vontade divina não é de só ser um mero observador do que você está fazendo, Deus quer governar nossas vidas, direcionar da direção, sentido e propósito. Com essa afirmação de Jeremias, nós podemos entender a mesma vontade e a mesma verdade que Deus teve para Jeremias, para nós, Itaci. Profeta Itací. Deus chama a gente, é a gente que não está querendo ouvir, ou não está conseguindo. Então, nós, somos o, nós não somos, irmãos, fruto do acaso. Ninguém é fruto do acaso. Então, quando ele fala lá no comecinho lá, eu conheci antes de formar no vento da sua mãe, fala que há uma condição para toda a humanidade, dada por Deus. Ele, pré, né? Ele teve, antes da gente existir, ele já sabia. Isso é uma condição. E nós somos consagrados por Deus, porque depois, na continuação do mesmo eu e antes de você nascer, eu separei você, te nomeei, separou. Fala de uma posição que ele nos colocou. Muitas vezes a gente está fora dela. E, no fim, fala do propósito, da vocação que ele tem, que ele quer que a gente exerça, que ele quer que a gente coloque em prática. Jeremias foi separado para o serviço santo de Deus, e o profeta nos mostra que somente Deus é de fato santo. Nós estamos debaixo do santo dos santos. Nós somos justificados em Cristo. A, nossa, a santidade é o nosso alvo, mas só Ele é. Ser santo no antigo significava pertencer a Deus, estar separado, consagrado para Ele. Não mudou. Não mudou. Continua da mesma forma. É interessante que Jeremias nos ensina que é impossível para uma pessoa pertencer a um Deus santo sem que esse relacionamento seja refletido num viver santo. Entendeu? Nós temos que dar testemunho disso. As pessoas precisam ver em nós. Não é perfeição, mas uma jornada de alguém que quer viver diferente. De alguém que chega, como eu fiz hoje de manhã quando eu fui confrontado pela Tatá, ele falou assim, Tatá, me perdoa, você está certo. Eu fui injusto com você. E Deus fala com a gente. Ainda mais hoje. Na hora que você vem para cá. Mas eu falei, não posso sair daqui de casa hoje sem falar com ela. E é isso. Não é perfeição. Mas é a atitude de alguém que não quer continuar... Naquilo que está errado. Viver santo tem a ver em como você vive e faz seu viver. Você vive para si mesmo, em si mesmado, só olhando para o seu umbigo, ou olhando para a gente, tendo como objetivo pessoas, ou você está vivendo para Cristo, separado para Ele, para o Pai de todos nós? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Que tem gente que se anula, mas não para Deus, mas por gente, por um ídolo, um famoso, seja lá quem for. Até, infelizmente, no nosso meio, gente se anula por pastor, por apóstolo, e aí vai, se quiser usar o nome que você quiser. Como você vive, a maneira com que você vive aponta para onde? Para você mesmo? Pra gente ou para Deus? E aí, com base nisso tudo que eu estou pensando aqui, conversando com vocês, eu quero falar da primeira, do primeiro ponto. E o primeiro é a nossa condição. Versículo 5, versículo a primeira parte. Antes que eu te formasse no vento materno, eu te conheci. Todos nós somos preparados, tecidos, criados e planejados e formados por Deus. Ninguém em nenhuma época foi ou é ou será um acidente de percurso, irmão. Isso é uma mentira maligna, diabólica. Mas hoje, quando eu estava lá na escola, fazendo a, a, o catavento com a MPC, o Josiah estava lá comigo, eu vi vários meninos, meninos, com menos de 15 anos, com conflito, conflito, conflito de identidade. Então, o inimigo é sagaz, ele vai lá cedo. Lá cedo que ele tenta derrubar. E a gente tem que reforçar nos nossos filhos a identidade, quem eles são. Eles não são um erro, mas lá fora o inimigo está pegando. Deixando em dúvida o coração das pessoas. Sou um erro, só uma falha. Um menino hoje virou para mim, eu preciso perdoar, mas eu não dou conta. Mas, mas por que, meu filho? Eu não dou conta de perdoar. Mas por que você não dá conta de perdoar? E ele disse para mim, porque eu ouvi que eu não deveria ter... Olha o que eu ouvi hoje de manhã, com essa palavra para pregar hoje para vocês. Davi entendia isso quando ele disse lá em Salmo 139, versículo 14, Graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso, assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Talvez você é mais cabeçudinho, baixinho, mais gordinho. Mas Deus te criou de forma assombrosamente maravilhosa. Olha, olha para alguma coisa assombrosamente maravilhosa aqui na sua frente. Pequenininha, mas é. E Não é o que eu estou falando, é Deus. E não é porque eu sou bom, é porque Ele me fez. É uma condição que Ele deu. E não porque eu sou mereço nada. Não tem nenhum aspecto da ciência capaz de criar o corpo humano, o ser humano, com a perfeição que nós temos. Estou falando do corpo humano. O sistema. Tem um livro do Filipi que fala só sobre o corpo. É maravilhoso esse livro. E ele fala da complexidade. Talvez tenha uma, tenha uma médica, uma neuro aqui. É incrível o corpo humano, não é, doutora? É incrível. Ciência fica lá estudando. Nós somos formados e reconhecidos por Deus. E essa condição ninguém pode tirar e pode mudar. Por mais que o mundo tente. Por mais que o mundo tente jogar você para baixo. Dizer que você não presta, que você não é nada. E eu já ouvi isso demais da conta. Pensa, um baixinho de na escola. Sofri bullying. Na época não era bullying, né? Não tinha esse nome. Era nome novo, bonito. Apanhava mesmo, escondia no banheiro. É, escondido no banheiro dos meninos. Depois encontrei um desses que mais batia em mim, John, veio me pedir perdão chorando no encontro de uma, de uma igreja aqui, virou crente, arrependeu, graças a Deus, né? Mas vivi muito conflito, achava que eu não prestava mesmo, não, eu era burro. Olhava para os meus irmãos, acertando tudo, saindo bem na escola e olhava para mim, não estava dando conta de aprender, ué, dislexia, não sabia que eu tinha dislexia, achava que eu era burro. Eu sou burro mesmo, é realmente, eu sou burro mesmo. Achava. Até fui, fui entender o que, que eu tinha depois de velho, de 30 anos. Fui aprender a aprender, sozinho. Meu psicólogo falou assim, você aprendeu a aprender sozinho. Foi, Nem sei como é que foi isso, mas deve ter acontecido. Mas ele tem dificuldade, é claro, óbvio. Estava lá na escola hoje, falando um pouco mais. Lá tinha dois caras, maior que o Marcão e grande. Eu até pus no meu Instagram, dois meninos. De 15 anos. E eu olhava para eles assim, falando, vamos tirar uma foto. Não tem lógica, eu vou ter que tirar uma foto com vocês dois do meu lado. E aí o povo assim, gente, você não sente... Não, não, querido. eu sou assim, é assim, está tudo certo. É assim que Deus fez nós. A minha condição é essa. Estou realizadão. Está tudo certo. Não consigo pegar nem a metade da altura que o Marcão pega, mas está tudo certo. Ele está lá, pega para mim. Qualquer coisa eu pego a escada. Mas também entra nos uns lugares que não dá conta. tá tudo certo, né? Estava tudo certo. Antes de sermos gerados, Deus já havia nos planejado, nos preparado. Deus zonhou com a gente. Não tem ninguém com erro aqui. Se alguma vez, alguma, de alguma forma, alguém disse o contrário, isso é uma mentira diabólica. Não é para se mesmar por causa do que eu estou falando aqui, não, gente. Mas é entender quem nós somos, só isso. Limitados. Mas perfeitos dentro da perfeição que Deus deu. Não perfeitos porque a gente é bom, mas pela obra que Deus fez. Nós, por nós termos essa consciência, dessa condição, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Porque quando o milagre da vida acontece, e com um negocinho desse tamanho, né, o, fe, é, é o embrião já começa a bater o coração, aquilo ali é um milagre. Não tem ciência que explique aquilo ali. Porém, infelizmente, muitas desturpações têm acontecido com a condição que Deus deu para a gente, que é sermos criados por Ele. Tem muita gente querendo viver fora da condição que ela foi criada. Isso acontece, a gente está aí. Tem gente querendo viver o que não, não é. Esses dias eu fiquei assustado, porque eu estava vendo lá num país lá na Ásia, acho que foi no Japão, uma jovem andando com a outra, e a jovem de trás numa coleira. E a menina na coleira falando o seguinte, ela, se diz, ela, 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 ela diz que nasceu errada, ela, 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 é, ela é um gato. Ela é um gato e ela diz que é um gato e ela diz que é gato. Olha a loucura. A condição que Deus... É. Ela não nasceu um gato, mas ela, ela... Não, porque nós estamos vivendo um relativismo tão brabo que as pessoas estão questionando, não é nem sexo, não estou falando de gênero, Não que já é uma outra situação, não que eu não queira falar, mas nós estamos vivendo um troço de espécie. Eu nasci na espécie errada. É, meus irmãos. E aí, a segunda coisa é a posição que Deus nos colocou. Versículo 5 ainda, na parte B. E antes que saísse da sua mãe, eu te consagrei. Então, ele nos deu uma condição, fomos todos criados por ele, não por um erro, mas porque ele sonhou com a gente. E ele também nos deu uma posição, ele nos consagrou. Antes que a gente saísse da nossa mãe. Antes que minha mãe tivesse, eu, eu, você vai ser meu servo, você vai ser minha serva. Antes da nossa data de nascimento, o Senhor já nos consagrou, eu te santifiquei. Uma outra versão, a versão King James fala, eu te separei. Consagrar e santificar tem o sentido de separar para Deus. Jeremias foi separado antes do nascimento para Deus. Deus ama tanta gente que quando a gente ainda nem nasceu, ele já está... Filha, eu vou te colocar em tal coisa. Ele já tem um projeto, um plano para nós. Paulo Júnior diz o seguinte, todos nós fomos separados para Deus. O problema é que não temos consciência da condição e da nossa posição. E aí o Paulo Júnior, ele costuma falar o seguinte, quando ele vai no, na panificadora, ele não vai lá só comprar pão, ele vai encontrar o irmão. O irmão. Só que muitos irmãos lá na padaria não sabem, mas ele vai lá encontrar o irmão. E ele trata todo mundo por irmão. Se você conhece o Paulo ele fala, ô oh, meu irmão, quando você sai na rua e alguém te fecha, você xinga o irmão? Você, sim, você, você destrata aquele que foi criado por Deus? A imagem e semelhança dele? Muitas vezes acontece isso com a gente. Deus não criou ninguém para si ficar em si mesmado. Deus nunca criou ninguém para ficar voltado para si. Quando o ser humano fez isso, ele caiu lá no Éden. O grande problema é que as pessoas não sabem ou não conhecem a sua condição e a sua posição. E nós, como igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, estamos falhando no nosso propósito, que é de levar todos quantos pudermos a essa condição e essa posição, amém, irmãos? Palavra do Paulo Júnior, palavra do Paulo Júnior. Jeremias foi nomeado, designado e construído profeta para as nações. Então, Jeremias, ele entendeu que a condição dele de ser criado por Deus, de ter sido separado por Deus, essa posição lhe dava uma vocação. E aí, na última parte do versículo 5, eu te constituí profeta para as... Talvez Deus não te constituiu profeta, mas te constituiu maestro, professor de música para a Aparecido de Goiânia. Talvez Deus te construiu como síndico. Não sei, qual é, a, qual é o propósito que Deus colocou sobre você? Engenheiro, arquiteto, médico, advogado, não sei. Mas Deus deu um propósito para você. E é um propósito para ser cumprido dentro dessa vocação e dessa condição. Amém? A palavra profeta no Antigo Testamento originariamente significava aquele que é qualificado, chamado, comissionado e vocacionado para anunciar ou falar a verdade de Deus para os homens. O profeta era um pregador, um proclamador da verdade sagrada que Deus falava para ele. Ele não falava de si mesmo, ele falava aquilo que Deus disse para ele. Assim diz o Talvez você não foi chamado para ser profeta, mas assim Deus me manda fazer. Eu vou exercer a, a minha faculdade de direito, de, de que jeito? De acordo com o que o mundo faz? Ou de acordo com o que Deus quer? Eu vou gerenciar essa empresa de que jeito? Uma visão capitalista de ganhar, 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 ou como Deus me chamou para ser? Vocês estão me entendendo, irmãos? A palavra. Que Deus está nos dando aqui hoje, meus, é que o profeta, que era um pregador, um proclamador da verdade sagrada, ele tinha um propósito e nós também temos. Jeremias, na condição e posição que ele recebeu de Deus, deveria profetizar, dizer, anunciar e proclamar a verdade sobre Deus, não sobre ele e não sobre o rei, para as outras pessoas à sua volta. É interessante isso, né? Que olhando para isso tudo aqui, nós temos que pensar em nós. Eu e você, talvez nós não recebemos o título, ou nós não fomos chamados para ser um profeta, uma profetisa. Não estou falando de gente que revela né, coisas específicas, não. E Deus tem, tem gente que faz isso mesmo. Eu conheço gente séria que faz isso. Não brinca com isso. Mas todos nós fomos vocacionados ou recebemos o propósito de anunciar, ensinar e proclamar e viver a verdade de Deus nas Escrituras, no Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse o seguinte, preste atenção no que Paulo falou. Portanto, quer mais, quer bebais ou faça outra, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não para si mesmo, não para os outros, não para a instituição. Nós somos chamados para profetizar, anunciar as verdades de Deus onde nós estamos. Onde Deus nos colocou. Eu não frequento os ambientes que a Janaína vai. Graças a Deus ela está lá, porque se fosse depender de mim lá, eu não iria. Mas Deus colocou a Janaína lá. No meio daquelas irmãs, daqueles homens, daquelas mulheres, daquela vizinhança. E pra, é, é dela que vai pedir, não de mim. Vai pedir de mim para onde eu estou. Quero terminar, para a gente orar. Nós somos chamados para profetizar e anunciar as verdades de Deus no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na vizinhança. E não precisa ser uma profecia. Olha, eis que o Senhor diz. Talvez você não vai nem abrir a boca, mas o seu jeito de agir, o seu jeito de viver. Tem muita gente nesse momento, nessa época, nesse conturbado momento que nós estamos vivendo de campanha, de eleição, que está mais preocupado em defender o nome de gente do que falar do Senhor. Que vergonha, isso é uma vergonha para nós, defender gente, ser humano falho, seja de qualquer lado aqui, ó, escolhe qual lado você quiser, nós não estamos aqui para isso, nós não estamos aqui para ficar profetizando gente, esse ou aquele lado, nós estamos aqui para falar de Cristo, levar a verdade dele, fazer a diferença para ele, Jeremias, muito cedo, ouviu que a sua condição foi estabelecida por Deus muito antes da sua gestação. Então, quando você encontrar alguém lá no trabalho, lá na sua família, que está com conflito de identidade, você vai olhar no olho dela em amor e falar assim, o Senhor sonhou com você. Você não é fruto de um acaso, de um erro. Deus sonhou, te amou, assim que dia que você é. E ele tem um plano para você. Tanto que ele te separou antes de vir. As pessoas estão precisando ouvir isso, gente. As pessoas estão nessa crise de identidade, vivendo essa futilidade da vida aí. Deus, de imagem, de internet, que elas perderam a condição, a posição e estão sem propósito nenhum. Hoje, lá na escola, quando eu estava lá com aqueles meninos, eu entendi isso, com muita clareza. A seara é muito grande. Jeremias também entendeu que a sua posição, ou seja, ser separado, foi preparada antes do seu nascimento. Então, Deus, Deus separou a gente para fazer a obra. E não tem gente mais capaz ou menos capaz. Não tem idade, viu, né, dona Regina? Dona Regina está aqui, ó, uma idosa. Está fazendo escola de liderança lá do Ministério Salva da Terra. Para servir. Ó, oh, meu tempo acabou. Vou concluir. Jeremias recebeu ainda muito, ainda muito novo a sua vocação, o seu propósito que Deus tinha estabelecido para ele antes dele existir, ser um profeta. Talvez Deus não quer que você seja um profeta. Deus quer que você seja esse profissional onde você está mesmo. Ou talvez você está no lugar errado. Não sei, mas Deus vai falar com você. Deus quer fazer a diferença de você lá no meio dos torcedores do Goiás, Lindomar. É, ué, sério. Você acha que tem acaso? Não tem. Deus nos chamou para fazer diferença onde nós estamos. As escolhas que a gente fez ou faz na vida, Deus vai direcionando para que a gente faça a diferença através delas. Quero orar. Quero orar com vocês. Depois a gente vai orar pelos pedidos. Assim como você está Põe a mão no seu coração Talvez você vai falar para Deus Senhor, eu, eu já duvidei que o Senhor sonhou comigo Eu, eu olho para minha história e parece que eu sou um erro Mas o Senhor nunca falhou e nunca falhará E eu sou realmente sonho do Senhor Eu tô aqui porque o Senhor sonhou comigo eu estou aqui porque o Senhor queria que eu existisse. E se existe alguém, Pai, na minha vida, na minha família, no meu bairro, na minha, no meu grupo de, de, de relação, que tem dúvidas com a condição que ela teve de nascer, de existir, me ajuda a ser ministrante na vida dela, para ela mudar esse pensamento. Não deixa, Pai... Não deixe, Pai, continuar esse tanto de morte de crianças, de, de abortos, não, Deus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. E aquelas crianças, aqueles jovens, adultos que estão vivendo aí com dúvidas se deveriam ter nascido ministra através de nós na vida deles, Pai. Da mesma forma, o Senhor me ajuda a entender que o Senhor já sonhou que eu seria... Seu separado para o Senhor antes da minha mãe ter me dado a luz. O Senhor já sabia como eu seria, o que eu faria. O Senhor já me separou para o Senhor. Perdoa, Pai, porque muitas vezes eu estou querendo viver mais para mim mesmo do que para o Senhor. Estou querendo me separar do Senhor ao invés de estar mais separado para o Senhor. Então tem misericórdia, Pai. Me ajuda a entender que o Senhor me separou para o Senhor, o Senhor me santificou, me consagrou para Ti mesmo. Me ajuda a confirmar isso com a minha postura, com a minha maneira de viver. Com o jeito que eu falo, com o jeito que eu ajo. E também, ó oh Deus, me ajuda a cumprir o meu propósito. Que é reflexo e fruto da condição e da posição que o Senhor me deu. Viver de forma plena. Não perfeita, mas plena. Perfeita é só o Senhor. Mas com plenitude. Sendo usado por Ti, usado, disposto... Sempre ser preguiçoso mas que eu posso a Deus fazer a tua vontade aonde o Senhor me colocou no meio de no meio, no meio onde o Senhor me inseriu não tem lugar nenhum difícil o lugar mais seguro da, da terra é o centro da tua vontade e é eu quero é estar nesse lugar me ajuda Senhor a, entre, a entender o Senhor chamou Jeremias para ser um profeta talvez não é esse o meu chamado mas o Senhor tem um chamado e eu quero cumprir viver, exercer. Eu quero glorificar o Senhor com a minha vida, com o meu jeito de viver. Com isso, Pai, nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra. Que nós possamos, Pai, sair daqui hoje com essa convicção que o Senhor não tem idade, limite para fazer a obra. O Senhor chamou Jeremias ainda novo. O Senhor chama a gente idosa. O Senhor chama a gente com meia idade. O Senhor chama a gente que está com a vida difícil. O Senhor chama a gente que está com a empresa falida. O Senhor chama a gente que está com o casamento por um fio. E o Senhor conserta, dá propósito, dignidade e envia. E a gente quer ser esse povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.